0: A vida está na rua. Um programa de Teresa Rochinol. Divulgar as artes e os espetáculos, a cultura, porque a vida está na rua. Terças das nove às dez da noite na voz online rádio na coção. Duarte Coxo, ou simplesmente Duarte, padista, cantor, letrista, psicólogo clínico, valentiano, uh, é o nosso convidado de hoje no programa a Vida está na Rua. Para já obrigado, Duarte.
1: Obrigado, Maria Teresa.
0: Estamos aqui especialmente para falar então do teu novo single e do novo que saiu a semana passada e do novo disco, mas falando um bocadinho, vamos um bocadinho mais atrás. Tu és uhum. Débora, uh, uh, que eu me lembro os 18 anos que vivi lá em Évora, porque eu também sou de lá e vivi lá até aos 18 anos. Não me lembro de ter de haver uma tradição fadista. Como é que tu te apaixonaste pelo fado primeiro?
1: A coisa começa, a coisa começa no Alentejo quando eu era puto. quase em jeito de brincadeira, naquela já havia muitos fados, mas era aquele aquela coisa de haver fados nas, nas, nas terrinhas pequenas e, por graça, eu comecei a cantar fado quando a coisa ainda era muito mal vista e não estava nada nas modas, não é? Portanto, começou em jeito de brincadeira sem eu saiu saiu saber muito bem o que é que era esta coisa dos fados. Depois, na adolescência, eu chateei e, e, e voltei a perceber que este universo me era atrativo quando já estava a terminar o curso e quando, de alguma forma, fui arrumar uns cadernos de escrita e comecei a perceber que era possível combinar algumas das palavras que eu já escrevia naquilo que era o universo dos fatos tradicionais. Portanto, aí estamos a falar de 2003, 2004, foi, foi quando eu tomei esta relação mais a sério com os fatos.
0: E, e, e essa distância que ainda é considerável, porque ah é já ali, mas é já ali, custa uh, 15 ou 20 euros vir a, vir a Lisboa Sim. cantar fado, não é? <risos> essa, essa distância uh, também te causou algum constrangimento ou por algum, dificultou-te um pouco a vida? Eu acho que, nesse caso, fui privilegiado, no
1: sentido de que eu já fugia muitas vezes, mesmo quando estudava, passava muitos dias em Lisboa e, e ia para os fatos. Ah, ok. Uh, portanto, depois voltava para estudar, se bem que profissionalmente depois sobra-se esta relação quando terminei o curso, para não correr o risco de não terminar. E quando terminei o curso também decidi que seria um bocadinho mais à série este compromisso com os fados. Uhum. E tive a sorte de ser convidado pela Maria da Fé a começar a cantar no Senhor Vinho, também em 2004. Portanto, aconteceu tudo muito rápido. Eu gravei o meu primeiro disco, foi começar a cantar no Senhor Vinho, portanto eu nunca tive que pagar para cantar, felizmente. <risos>
0: Pagaram-me sempre para cantar. Mas... E, e chegaste ao Senhor Vinho quando começaste então a entrar nas Casas de Fada e ver, porque para quem não para quem não está dentro do meio, quem não sabe bem como é, ou não frequenta as casas de fado, nós, quem, quem, quem frequenta vai, vai começando a ver um cantor aqui, um fadista ali, e depois aos poucos, em ao vez de cantar lá uma noite, vai, é convidado para ir cantar. Foi assim que também eu, tu começaste. Eu, eu,
1: eu quando ia a Lisboa, portanto quando me ia divertir ou quando ia passar alguns dias a Lisboa, já, já, já gostava de ir ao senhor Vinho e sempre fui muito bem recebido pela Maria. E, e já havia conversas no sentido, quando quiseres vir para Lisboa, ou quando quiseres vir cantar connosco, estás à vontade. E eu terminei o curso e nós voltámos a falar e, e combinamos logo os dias que eu iria cantar lá no Senhor vinho Portanto, que eu faço a minha vida em Évora e continuo a fazer. Portanto, nunca quis ir para Lisboa também todos os dias. Portanto, o que eu faço é uma relação de, se quiseres, diamante com os fados. não é? Portanto, eu vou, vou passar dois ou três dias com nesta relação e depois voltar à minha vida no Alentejo e voltar à minha vida aqui em Évora e em Raioles, que é, onde, que é onde vivo. Portanto, também nunca... Quer dizer, é claro que conheço muitas outras casas de fados, mas profissionalmente onde cantei sempre e eu espero cantar, poder cantar muitos anos é no Senhor Vinho, nunca tive qualquer outra relação profissional. Mas tenho concertos, não é? Sempre tive concertos, sempre tenho, tenho essa sorte.
0: Aí lá vamos. Tu falaste aí no início da conversa que foste buscar uh, algumas coisas que tinha escrito... Hum, quando 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 uhum. começaste a apresentar fado, ou seja, tu desde cedo que tens essa propensão para também para a escrita? O,
2: surgiu, um,
1: uma... um, surgiu naturalmente também
0: o, o, o que fui aprendendo
1: com os mais velhos nos fados isto é uma tradição oral não é? os fados são uma tradição oral aprendemos com os mais antigos é como como os contadores de histórias não é que aprendem com aqueles que já contavam antes de nós e o que o, o que sempre me foi incutido era aquela ideia de nós podíamos pegar naqueles que eram as melodias dos fados tradicionais e, e, e essa e essa matriz melódica poderia servir de sustento para nós cantarmos os nossos dias e o nosso tempo e foi isso que eu procurei fazer foi a partir dessas dessas melodias melodias dos fados tradicionais eu tentei, tentei cantar nessas melodias aquilo que seriam as minhas palavras, relativamente às coisas que eu vou vivendo, às coisas que vou que os outros me vão dando também, relativamente às histórias de vida de outros E aí surgiu... Eu já tinha o privilégio de ter as histórias de vida da psicologia, não é, não é só sobre mim. Mas, no fundo, seria, um, seria também um cantar de muitas histórias e podia ser um poder cantar dessas histórias naqueles que eram os fatos tradicionais.
0: E a formação musical, onde é que adquires?
1: A formação musical e comecei também em miúdo a estudar música. Uh, estudei até aos 18, 19 anos, mas depois eu optava por ir para a escola superior de música, ou optava por psicologia, e optei
0: por psicologia. Uhum. Então vou-vos falar um bocadinho deste, deste teu do que nos trouxe aqui mais, uh, para uhum. a conversar contigo, que é um bocadinho este, este single que se chama revira a Volta. Sim. Uh, é um fato de canção eu posso dizer, é também é uma
1: canção é uma canção inspirada no Vida, do Alta Leiteiro
0: ok podes pode desenvolver um bocadinho mais? este meu próximo disco não vai ser um disco de
1: fados, aliás, isso era uma, foi uma conversa que eu tive muito séria e muito, e muito produtiva com o Zé Mário Branco que foi quem me ajudou a pré-produzir este disco ainda na altura e, e chegámos à conclusão que não era por nós estarmos a fazer um disco onde eu ia cantar três ou quatro fatos poderíamos considerar que íamos fazer um disco de fato, porque não íamos. Portanto, nós vamos realmente neste disco tocar três ou quatro fatos tradicionais, mas depois todos os, todos os restantes temas não são fatos, não são canções. Ou, ou, no fundo era procurar servir aquilo que eu já tinha escrito, não só com a matriz dos fatos tradicionais, mas com mais qualquer coisa.
0: E, e o, o,
1: o este, este volta no fundo, acaba por ser, como fala do... Aliás, o volta é um, é um bocadinho a canção de uma mulher que não se reside nos dias. Não é? Portanto, numa atitude muito de... de, de, de vamos, lá, vamos lá, revira-voltar estes dias que muitas vezes podem ser pesados. E, e achámos por bem vestir essa canção com umas com as quase saias do alto alentejo, ou qualquer coisa de muito folclore, que, que de alguma forma tem essa energia de poder... Poder transformar, poder fazer criar qualquer coisa, não se deixando de resignar a ela.
0: Há aqui duas, duas, dois, dois detalhes que eu, que eu acho interessantes. Uh, aqui um é, é no próprio título do single, que é Revira Volta, em que tens as maiúsculas e formas quase três palavras, não é? é Revira Volta. É assim uma espécie de um novo começo, é essa a ideia ou, ou é o. É, e é, é um bocado. É um bocado a ideia também
1: do, 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 daquilo que nós vamos vivendo muitas vezes, que que, que que os padrões se repetem e que nós às tantas estamos a tentar perceber porque é que as coisas estão a repetir e, e, e não percebemos bem porquê, mas queremos fazer diferente. Portanto, é um bocado essa procura de fazer diferente e não nos acomodarmos, mesmo quando as coisas nos são pesadas.
0: E pode-se dizer que é, um, que é um disco feminista. Tu, Eu vou citar-te aqui um bocadinho aqui um, aquele, aquele texto, teu texto do... Hum. Da apresentação que diz a mulher que canta os dias, não se deixando de resignar a eles, a mulher que se resolve por ela e com ela mesma. Laibos de saias do Alto Alentejo é um disco feminista. Não sei se é um disco feminista
1: ou se é masculinista, não. Eu, eu, sobretudo, quis fazer um disco. Aliás, o, o conceito do disco, e se calhar pensando nisso. O objetivo não foi fazer um disco feminista ou machista ou racista ou antirracista. Eu gostava que o disco pudesse ser pensado a partir do exercício que eu fiz, que é um exercício empático. E se nós tentarmos fazer um exercício empático, que é tentar nos no lugar do outro, e isto implica não ser o outro, porque não conseguimos, se calhar é muito mais importante o conceito de empatia do que feminismo ou machismo, ou racismo ou antirracismo. É, se nós promovermos a empatia provavelmente essa espuma dos dias que nós vivemos hoje fica muito melhor resolvida pela empatia do que por outras guerras mais que é. então, eu acho que sobretudo é um disco de combate no sentido de promover e defender a empatia uh,
0: é, é, isso que estás a dizer também tem ali tem o teu lado de psicólogo de psicólogo clínico não é essa questão de nos colocarmos um bocadinho no lugar do outro Uhum. Uh, também, também, se calhar, uh, pensas assim por, por seres psicólogo clínico ou, ou sempre pensaste um pouco assim?
1: Sim, acho que nós vamos pensando, não é por sermos isto ou aquilo. Aliás, o, isto, isto também é isso: é, é, é a importância de nós pensarmos criticamente o que vamos vivendo, não só psicólogos, mas, mas todas as profissões. Nós, nós estamos a perder cada vez mais, se calhar, a não ver essa capacidade empática porque deixamos de pensar também criticamente sobre nós e sobre os outros. Portanto, se quiseres, é também um disco ou vai ser um disco de combate no sentido de bora lá pensar as coisas sem ser só sem ficarmos pela espuma dos dias, não é? Sem ficarmos por aquilo que é supérfluo, que são os casos e os casinhos e, e vamos tentar ir um bocadinho mais fundo e perceber o que é que está
0: na raiz dessa qualquer coisa que nos falta. Tu partes sempre de um conceito para um disco teu, temos. não é? Tem que é... partir
1: e depois tem de servir esse conceito. Neste caso, o, o, neste caso o conceito foi, foi mesmo o conceito de empatia não é e tentar cantar histórias de mulheres ou mulheres que de alguma forma se atravessaram ou atravessam na minha vida.
0: E essa criança que, que começa que começa este, este single, uh, uh, ali a parlar, cantar lar, uh, será, presumo, um filho teu ou uma filha tua? Esse, a... esse reviravolta, aliás, o, o reviravolta é o segundo tema do disco,
1: não é? O primeiro tema, se calhar posso revelar já... Primeira mão. Primeiro <risos> tema, <risos> o, primeiro tema, o primeiro tema não é um tema meu, é um tema do Álvaro Duarte Simões, o tema que a Amália cantava, que eram os algemas, e que eu decidi revestir de outra forma, porque eu comecei com uma escuta compulsiva dessa, dessas algemas com a Amália a cantar. E daí é que surgiu tal exercício empático. Como é, que, como é que é estar no lugar desta mulher que canta as algemas, mas ao mesmo tempo que canta as algemas, também canta o amor com... Como sendo qualquer coisa que nos salva, não é? E, e, e esse amor incondicional das algemas levou-me, levou-me também, a, 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 no fundo, àquele ET que aparece a cantar ali, a introduzir a reviravolta e a introduzir a nossa, esse, esse, esse processo de criação que é depois a continu, que é continuado no disco. E, e não foi só por. Tem. Engraçado ter um miúdo a cantar, ou, ou, é, é mesmo no seguimento daquilo que, que, que foi as algemas e que, que vai ser o resto do disco no seu todo. Uh,
0: tu, já que estamos também a falar um bocadinho mais do disco, daquilo que tu puderes repolar, uh, tens temas, portanto, já percebi que pelo menos um tema não, não, é, não é letra tua, nem música. O uh, primeiro, mas... eu, vou, eu, vou, eu vou ser muito. Direto.
1: O primeiro tema não é meu e o último tema também não. De resto, é tudo escrito ou composto, ou escrito e composto por mim.
0: Como é, qual é, como é que é o teu processo? Há pessoas que escrevem e depois fazem música, outros fazem música, outros é em simultâneo. Como é que é o teu, teu processo?
1: Há ah, duas formas. Já me aconteceu ter uma letra e ir musicar, já me aconteceu surgir uma melodia primária e depois ir de uma tentar casar palavras com aquela no dia, e já me aconteceu muito raramente, mas pessoas que, que me a ver melhor, que é quase uma coisa orgásmica, que é quando sai, quando sai música e letra quase em simultâneo. Simultâneo.
0: Uh, tu tens um... É engraçado, estávamos há pouco a falar do, do, da questão do, do conceito e de, de... Que não é... Enfim, que é uma... A é questão da empatia e de... E quase falaste aí, penso eu, de uma palavra, uma espécie de manifesto, ou de pensar pensar um disco como para além da da superficialidade. Tu tu és um bocadinho um um crítico, digamos assim, do fado retaporti, não é? Do fado paturista. E tens até uma... (risos) Não? Eu sou um um bocadinho crítico de tudo, eu sou uma (risos) minha condição crítica. E se
1: calhar o disco também vem nesse sentido. Ser crítico não é ser mau. Repara. Não, não, não. <risos> é não assim, eu, gosto, eu gosto de saber o que é que me estão a servir. Uhum. Não é? se, eu, se, eu, se eu gosto de saber o que é que vou comer, se, do, como é que as coisas são feitas, se, se tem boa qualidade, se não tem. Se eu me preocupo com isso, se eu gosto de saber o que é que me estão a vender quando vou quando, 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 à internet ou quando, quando acendo a televisão e vejo notícias, é que me estão a dar. Eu também gosto de tentar perceber de onde é que vem e o que é que querem dizer as músicas que eu consumo ou que me dão a consumir. Não é? E isso também se aplica aos fados, não é? Portanto, é, vamos a ver o que é que é este produto, não é? E se este produto me satisfaz ou não. E isso, esse que fala, se calhar, tem que ver com isso.
0: Tu fazes um, faz uma espécie de uma dramaturgia também, da uma análise de todas as letras que, que fazes para saberes como é que has de cantar. Uh, não é, ou seja, não é só uma coisa intuitiva que tu tens como cantor o o objetivo o, nosso, o objetivo
1: do meu trabalho e neste disco também se foi notório logo desde o princípio até pela pré-produção, é servir não é que o Duarte mostre a sua voz que canta bem ou que canta mal é no fundo, qual é a mensagem que palavras é que eu tenho ali escritas e como, como é que nós servimos ou vestimos essa mensagem da melhor forma para que ela passe Portanto, há esse trabalho, se quiseres, de interpretação ou dramaturgia, como falavas, porque é importante nós percebermos o que é que estamos a querer dar às pessoas e com que sentido é que o vamos fazer.
0: Há uma coisa, eu eu tirei aqui um 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 bocadinho de de um fado, por acaso é um fado, não estamos a falar de de música em geral, mas que diz Eu acho que até acho que abriste o festival Caixa Alfama Alfama com este fato. A impressão que eu eu estava lá, depois diz, pronto, pode não ter sido, mas pronto. Diz, a propósito do do fado, não é? Não são fados, são covers, imitações desalmadas, reproduções do destino, tantas vezes estão cantadas, esses que tentam viver aquilo que outros viveram. Acabam por se perder no tanto que não fizeram. Portanto, isto é a a tal tua análise implícita aquilo que andamos a fazer tu isso Também... que... é serve um bocadinho para os nossos dias, que muitas vezes nós
1: andamos a repetir fórmulas de outros e deixamos de procurar a nossa própria autenticidade nas coisas que fazemos
0: tu achas tu achas que isso essa tua maneira de estar no fado ou de estar na música vamos vamos falar uhum. assim uh... E não pertencem tu a uma, a uma chamada, as chamadas Majors, não é? Uma, uma grande editora que tem, que tem enfim, que tem, tem, passa os artistas todos na rádio. Tem dificultado, tem-te dificultado um bocadinho uh, a apresentação do teu trabalho ou não sentes isso?
1: Em Portugal, sim. Em Portugal vou, vou sentindo, era muito não está, não é, o objetivo não é o sucesso pelo sucesso ou não é, uhum. é, mas, mas de alguma forma nós também criamos para que o nosso trabalho possa chegar a outros, não é? Exato. Uh, se nós, eu, se calhar para responder à tua pergunta, eu tenho mais concertos fora de Portugal do que em Sim. Portugal, porque também nós estamos a falar, e aqui se calhar já entramos no Outro campo, quando tu falas nas editoras, ou quando tu falas nos, nos, nos promotores maiores do nosso país, estamos já não estamos a falar tanto de música, ou também estamos a falar de música, mas estamos a pôr uma outra lente, que é a lente indústria musical, não é? E não estou contra, não deixo de estar contra. No meu caso, eu nunca tive uma grande editora por trás, eu nunca tive uma grande máquina promocional por trás, não me queixo por não ter tido agora tenho as consequências de não a ter, mas também tenho as mais valias de não ter essa máquina portanto eu não preciso no meu trabalho de seguir modas porque aquilo vende muito, deixa de vender muito no fundo posso posso escrever e posso cantar o que bem me apetece Tu tens
0: essa liberdade porque também porque tens uma profissão paralela, não é? como como Ajuda,
1: Ajuda, ajuda a ter essa relação mais desligada e mais diamante e não tanto de compromisso para pagar contas
0: o que é que tu vampirizas do psicólogo para o, o artista e vice-versa? O que é que, desculpa? O que é que vampirizas do, 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 do teu eu, psicólogo, vampiriza ao, ao músico e o que é que o músico vampiriza atrás?
1: É? duas coisas. Vamos ver uma coisa. As histórias de vida estão nos dois lugares, estão nos dois universos, não é? Mas são coisas diferentes. Não consigo explicar isto de outra forma. não estou... Mas lá está, eu não estou a fazer terapia quando estou a cantar, nem sou psicólogo de ninguém quando estou a cantar e também não sou fadista quando estou a atender pacientes, não é? Portanto, embora haja pontos de ligação e o ponto de ligação eu acho que é assumidamente a questão do de... conceito das histórias de vida, não né? Eu trabalho com histórias de vida e canto histórias de vida. Ah,
0: tu, neste momento, ah, t- sim, estamos numa situação complicada, os músicos e os artistas em geral estão numa situação complicada, ah, Tu tens tido contactos de de outros colegas teus, neste sentido mais informal, como alguma ajuda, uma espécie de desabafo?
1: Já falei com muitas pessoas do meio cultural que estão a viver situações complicadas, económica, financeira, socialmente e também psicologicamente.
0: E e tu, como, como, como músico, agora tens pensado um bocadinho no futuro e relação, lançar um disco nesta altura é bastante complicado, não é? Uh, qual, é qual é a vossa ideia? O <risos> que é, é, sempre... é complicado.
1: No meu caso, agora, era mais fácil se eu tivesse uma grande editora por trás e não sei o que, quando lá. Um no meu caso, sempre foi complicado. O disco já estava pensado. O disco já estava a ser feito. Portanto, a chatice vai ser tocar, não é? A chatice vai, vai ser fazer concertos, não é? Isso, isso morreu em março do ano passado. Eu tenho a sorte de... de, de Lá está, De viver também da psicologia porque senão estava a penar né? Se eu fosse só músico, estava numa situação horrível. Né? Portanto, eu tinha este disco pronto e fazia-me sentido e faz-me cada vez mais sentido. Até pela questão do conceito do disco, da empatia. De, de nós pensarmos para onde é que nós estamos a ir. Será que estamos a perder esta coisa de, de conseguir pôr no lugar do outro? Eu vejo cada vez mais discursos de ódio. Liga-se a net e só se vê discursos de ódio. Liga-se a televisão e só se vê discursos de ódio. E, bah, se calhar é importante que a gente às vezes para um bocadinho e pensemos para onde é que estamos a ir até, até com este, até, ou o que é que estamos a fazer com esta coisa que é tão do ser humano que é a capacidade empática. E, e se calhar faz todo o sentido que este disco saia agora.
0: E vai-se chamar no lugar delas ou já mudou de nome? Vai-se
1: chamar no lugar dela que
0: okay, depois tu pudeste o nome? Eu fui.
1: <risos> uh,
0: e há previsão de saída ou estás... O
1: single
0: saiu agora
1: na semana passada. Sim, sim. Nós estamos a programar as coisas para final de março, princípio de abril.
0: Muito bem. E concertos também, será... Ainda
1: não há de ser de de
0: De qualquer maneira, tu também tens, um, tens uma, digamos, uma, um mercado, entre aspas, no, no estrangeiro. Tu, quando, quando te apresentas uh, como... Quando vais lá fora e falas um bocadinho com o público... Uh, O que é que tu costumas, vá dizer, ou como é que tu te costumas apresentar? Porque será que vai muita gente que não te conhece, não é?
1: Sim, como... como. Eu não tenho uma matriz de apresentação. Eu tento que... Olha, tento pegar naquele conceito que nós falávamos há bocado. Tento ser o mais autêntico possível e, e pensar que quem não me conhece ou quem já me conhece tem que receber um presente e que vamos desembargar esse presente que é aquilo que eu vou cantar numa festa ou numa cerimónia que vai acontecer, que é o concerto. Portanto, eu tento que que esse espaço seja seja construído assim. Eu vou lá e vou vou tentar que as pessoas celebrem comigo estas estas canções e e e estes presentes que eu tenho para dar.
0: Queres falar só então, para terminarmos, quais são os músicos que, que fizeram o disco e que depois estás a pensar a acompanhar, que te acompanhem em palco? Porque nem sempre é possível... Eu uh, tenho ter vou ter os meus músicos
1: que tocam comigo na formação de fado, portanto vou ter o Pedro Amendoeira na guitarra portuguesa, vou ter o João Filipe na, na guitarra e vou ter o Carlos Menezes no baixo. Para além deste trio de fado, depois nós juntamos ao disco um quarteto clássico de
0: corda. Muito bem, e, e essa formação a ideia será, com o corte de cordas não será tão fácil uh, consegues eu adaptar? Sei. Eu
1: gostava muito eu gostava muito de poder tocar muitos e, muitas vezes e em muitos sítios este lugar, este lugar dela vamos ver e Há mais
0: alguma coisa que gostaste de dizer sobre o disco que, que eu não tenha perguntado?
1: Eu acho que deu uma oportunidade ao disco eu acho que é um bocado por aí é, é permitam-se parar e ouvir um disco pode não ser o meu mas mas, mas, mas se tiver que ser este no lugar dela, que o façam porque também, não sei, mas sinto que estamos a perder essa capacidade até para ouvir discos, não é? Até
0: porque porque com os Spotify Ah, da vida com os Spotify não é? É... É,
1: Tiramos ali um bocadinho de um disco que é um tema e pronto, e a coisa fica ali e é quase como se... Toma lá um bocadinho de uma unha e depois não conhecemos o resto do corpo
2: (risos) A vida dá muitas voltas as voltas fazem com Se for importante volta Se não for Não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Se for importante volta Se não for Não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Eu não sou de quem me prende Nem tão pouco de prender Quem me prende eu não entendo Prender é quase morrer São tantas voltas que damos Por cada volta trocada Passa é engano Estamos de voltas contadas Se for importante volta Se não for Não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas fazem doer Se for importante volta Se não for Não tem de ser Que a vida dá e as voltas fazem doer, vai na volta que é tristeza, revira a volta a alegria da vida, fica a certeza que as voltas são como os dias, se a partida cada volta tem outra volta que traz, se for importante volta, se não for tanto me faz, se forem Fazem doer. Se for importante volta Se não for Não tem de ser Que a vida dá muitas voltas E as voltas Fazem doer